Då var det dags för nästa poddavsnitt och här har jag med mig en spännande person i en intervju. Jag har inte varit så många intervjuer än så länge i Coach Quist podcast men nu gör vi nummer två. För ett par år sedan så var jag lite vilsen i den digitala världen. Jag ville starta webbkurser, jag ville jobba mer online. Jag kände att jag ville ha en, en möjlighet att kunna dela med mig av min kunskap fast i den digitala världen. Men kände att jag hittade inte riktigt rätt och kände mig osäker vilken väg jag skulle välja. Jag fick en massa olika råd men visste inte riktigt vad jag, vem jag kunde lita på. Och i den vevan så ser jag personen som jag strax ska förklara eller berätta närmare vem det är. Gör ett inlägg på sociala medier där hon frågar efter en medarbetare eller någon som är intresserad av, jag kommer inte exakt ihåg formuleringen, så gjorde mig jävligt nyfiken. Och vi träffades och där öppnades egentligen dörren till min digitala resa och min nyfikenhet in i den här världen. Och den ni ska få lära känna lite närmare och just om hennes resa i den digitala världen och passionen för att jobba digitalt är ingen mindre än Jennifer Kinstrand. Så, välkommen! Tack så mycket! Det här ska bli spännande att få lära sig mer av och dela med sig av för min del. Och kan du inte berätta lite närmare, vem är du och vad, hur har du kommit sig att du har hamnat i den här branschen? Ja, jag är ju egentligen utbildad inom kostträning och hälsa. Idrottslärare var ju det första jag blev och sen lärare religion också faktiskt. Men jag har haft ett intresse för alltså datorer och digitala saker nästan hela mitt liv. Jag sålde jultidningar som 12-åring och fick en Commodore 64 och började faktiskt programmera på den. Satt en hel dag och tryckte på tangenter och sen så slutade med att en boll åkte över skärmen typ. Jag har alltid varit en i familjen som har tyckt om de tekniska bitarna och sådär. Men jag har inte valt att gå någon sån utbildning utan det har bara varit ett gediget intresse som sen... Ja, visst suttit mycket framför dator och så. Eh, bodde i Turkiet under en period. Kom i kontakt med Anna Skipper som jag jobbade med ganska länge efter det. Och det började så faktiskt att eh, jag pratade med hennes man eh, och henne. Och de behövde hjälp med hemsidan. De behövde en marknadsföringschef eh, inom alltså digitalt och givetvis. Eh, och... Eh, då gav han mig, jag, jag hade gått lite webbkurser i sådär att, att kunna synas och komma upp på Google och så, så gav han mig en utmaning. Om du kan få våran sida och komma upp på några av de första sökalternativen på Google, då blir du vår marknadsföringschef. Så jag satt väl i dag och natt i ungefär fem dagar, men sen så lyckades jag med det. Så då fick jag jobbet som marknadsföringschef där och det var då jag började jobba digitalt egentligen liksom rent alltså, professionellt som ett, ett yrke. Men då lärde du dig liksom hela den biten med, med sökmotorsoptimeringen helt själv? Ja, det gjorde jag. Men det, alltså, jo, jo, det gjorde jag. Ja, mm. Vad häftigt. Ja, men då sitter man ju framför en dator och bara kollar och kollar och kollar. och kollar. Ja. Ja. Men jag tyckte det var så kul. Och sen blir utmaningar är ju, det är ju häftigt. Du triggas av utmaningar? Ja, det gör jag. Så jag fick ju faktiskt hennes blogg och blev utnämnd till Sveriges bästa gröna blogg. Och, så jag, var ju, jag skötte ju allting sånt. Ja, jätte, jättekul. Vad häftigt. Och, och så, så inledde du din, din vad ska man säga, digitala resa. Men, men den här kombinationen att, att kombinera hälsobranschen som du kommer ifrån eftersom du är idrottslärare och PT och jobbat med Anna Skipper och hela den biten. Alltså överföringen från den digitala eller hälsobranschen in i den digitala världen. Hur, hur kom, alltså vad, vad var det som gjorde att du liksom började tänka de banorna? 
Eh, ja, jag har ju, efter det där så har jag fått, då har jag jobbat mer analogt med hälsa och träning så, som man gör. Sen så vill jag ju ändå jobba digitalt. Jag har alltid velat jobba digitalt. Och sen helt plötsligt så bara när man tittar sig omkring så ser man att allt digitaliseras. Eh, och då tog jag faktiskt en utbildning i attraction marketing. Hur man jobbar digitalt för att bygga ett digitalt varumärke. Hur man når ut till folk. Och där blev jag helt såld. Och visste att så här ska jag göra. Och jag ska anpassa det till det jag gör. Så jag ska inte behöva göra något nytt. Utan jag har lärt mig systemet. Hur man gör. Hur man når fram digitalt. Och sen så applicerar jag det i mitt företagande. Coolt. Men hur, hur, hur ser du på utmaningen för de som ännu inte är så digitala? De står där och fattar att vad fan, jag behöver bli mer kunnig digitalt. Jag behöver gå den vägen men jag vet inte var jag ska börja. Nej, och den förvirringen förstår jag verkligen och är jätteödmjuk inför. För den står jag också inför när det är ny mjukvara eller någonting man ska jobba med. Man matas ju av olika alternativ och intryck. Och det är ju så att söker du på något på Google då, att du vill ha lite mer information om Instagram så dyker du upp annonser på annonser på annonser sen i ditt flöde och du blir bara mer och mer förvirrad. Så det förstår jag. Men man måste börja någonstans. Och då tycker jag man kan leta upp alltså någon som kan hjälpa en att börja titta på en digital strategi. Eller man kan googla och det finns mycket på Youtube och så också. Men sen handlar det i mångt och mycket om att dels välja vart jag ska vara och så där och på vilka plattformar. Men sen måste man sitta framför dator och skärm. Mm. Man måste våga trycka. Inget exploderar, inget går sönder. Det är det att testa sig fram. Ja. Är det. Och när man väl börjar lära sig ett digitalt system, vi säger om man skulle lära sig ett mailprogram då. Mm. Och kan det så är det inte så jätteolika sen när man tar nästa. Så det är inte lika tufft att lära sig program tre eller fyra. Men, men för just den här biten är det ju många som jag menar, nu är jag ju 50 plusare och, och många runt omkring mig är 40 plusare eller 60 plusare. Men man är den här liksom stenåldersåldern. Vi är dinosaurier digitalt. Men jag ser ju att fler och fler faktiskt intresserar sig. Det är inte, liksom, det är inte bara 20-åringarna som sitter längre och man säger att det är de som kan någonting om sociala medier eller det är bara de som kan det digitala utan det är fler och fler. Mm, absolut. Och där ser vi en målgrupp som kanske är kvinnor 50 plus som är ganska stor på Facebook idag. Mm. Men om man nu säger så att jag vill, jag vill kunna jobba, använda verktygen social media för att få ut mitt varumärke eller få ut min affärsidé eller få ut det jag brinner för. Var, var börjar man? Var, vad gör man? Och först måste du ju se till alltså att kolla över vad är mitt brand, alltså vad är mitt varumärke, vad är det för värdeord och vad ska mitt varumärke förmedla, vad har jag för tjänster. Mm. Och när du har dem titta på men vilka är min målgrupp. Och när du vet din målgrupp så kan man ju analysera, det finns bland annat en svenskarna och internet finns en, vad säger man, en broschyr man kan läsa om hur svenskarna beter sig på internet. Titta om det här är min målgrupp, vart finns de, hur ska jag rikta mig, vilka plattformar ska jag använda och hur ska jag börja kommunicera med just min målgrupp så att jag väcker intresse. För den stora faran när man jobbar digitalt är att man, ja, men min produkt vänder sig till alla som blir väldigt bred. Blir du bred, alltså att du blir, då blir du för färglös på webben för det är så mycket människor. Och är du färglös så är det ingen som märker att du finns. Så det gäller att ha en smal målgrupp och sen att lära sig att, att prata med. Så du vet själv när man läser en text så där att man känner igen sig. Shit, det känns som någon skriver till mig. Och då är det ju någon som har mig i sin målgrupp och som har lärt sig att prata med mig. Och när man börjar kunna det, mm. alltså då får man ju till slut. Men det är ju ett arbete. Det är, ja. det är ju inte att starta någonting och sen sätta igång efter, och efter en månad vara ledsen för att man inte har en större audience än typ 
200 personer. Ja. Det, det, det är väl egentligen som att starta ett företag oavsett i vilket sammanhang och hur vi pratar digitalt eller icke-digitalt. Det tar, ett, det, tar ett, det tar tid att bygga upp sitt varumärke, det tar tid att bygga upp sin publik, det tar tid att få, få, liksom, få det att snurra. Ja, absolut. Och här tror jag liksom att känslan av att det kommer att bli ett, för det kan ju bli en väldig explosion när det väl ökar digitalt har ju väldigt stora möjligheter att nå väldigt många och det är väldigt svårt att säga när den kommer mm. jag har en gillasida där jag för några år sedan delade en liten en bild och jag hade bara typ 700 följare på den här gillasidan så det var ingen stor sida på, jag tror det var på 12 timmar så gick den alltså ifrån 100 gilla upp till 7000 eller någonting. Och sen ökade den bara ökade hela tiden. Jag tror den slutade på 23 000 gilla. Jag hade ju ingen aning om att det skulle hända just då. Så det är ju väldigt spännande. Ja. Och det är bara att fortsätta. Att man inte når fram med någonting. Det har inte med ett dåligt innehåll att göra utan det har med timing att göra. Det är inte alltid du kan veta exakt vilken timing som är rätt. Så man får måste bara producera hela tiden. Just det. Det är content, content, mm. content. Mm. Och sen välja sin kanal om man liksom, var ska jag synas. Jag kan, inte, jag kan inte sköta alla plattformar utan det är lite grann välja den kanalen som passar. Ja, och sen liksom vara trygg med att du hela tiden lägger saker som är riktat mot dem som du ska nå. Just det. Våga säga nej. Alltså, du kan inte ha nå både alltså alla målgrupper utan du måste välja en målgrupp. Och det innebär att du tar du också bort några. Och det, måste, det valet måste man våga göra. Och det är det liksom de fästa och svåraste för, tror jag. Ja. Det kan jag tänka, för man vill ju, man vill, vi är lite svenska där, vi är alla till lag, så vi vill nå alla, vi vill liksom bli omtyckta av alla, vi vill synas hos alla. Ja. Men ska du nå fram på sociala medier menar du på att du måste, du måste nischa dig och vara tydlig i det du gör? Ja, mm. det måste du. Annars kan du inte kommunicera rakt på så att alla kommer inte känna sig träffade om du vänder dig till både Lisa 20, Britta 75 och Pelle 40. Alltså det går inte att prata av samma språk med dem. Nej. Så ingen kommer att bli intresserad istället för att du har några som blir riktigt intresserade. Och de som blir intresserade då är ju inte så långt ifrån att kanske bli en kund eller vad det nu är du vill att Just de ska det. göra. Just det. Vad ser, du, vad ser du för trender idag om man tittar på vad som har hänt på om man nu, vi nu pratar sociala medier? Vad, 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 vad ser vi för trender idag jämfört med för tio år sedan? Ja, förr så kunde man ju skriva ett, ett inlägg och texten liksom var någonting som folk läste. Jag upplever inte att folk ens läser texter speciellt mycket längre. Mycket bilder går mer och mer över på video. Det får inte vara så långt. Ingenting får vara speciellt långt. Vi ägnar inte speciellt mycket tid åt att stanna upp i någonting. Man är mycket mer i grupper och man chattar mycket mer nu än vad man gjorde förut. Den här personliga sidan på Facebook är ju liksom det händer ju inte speciellt mycket där egentligen utan de använder Facebook för att söka andra kanaler som oftast mm. Okej okay. Om du skulle titta på någon som säger så att jag vill börja jobba mer digitalt vad är, det, vad är det viktigaste att lära sig i början? Vad är det, jag liksom, vad är det för skills jag behöver för att jag ska kunna liksom komma, nå ut eller kunna börja jobba? Vad är, vad är det viktigaste i början? Ja, men det är att ha koll på din strategi Mm. Och sen måste du ju lära dig att, att få en bild och se ganska bra ut. Och du måste liksom sätta dig ner om du ska nu göra Instagram. Ja, men gör 30 inlägg, alltså fundera på hur ska det se ut. Du måste ha en plan. För om du ska slå från höften varje dag och bara kasta upp ett inlägg så blir ju det också färgat av hur du mår för dagen. Mm. Det är inte så bra utan du ska ju ha en strategi. Så först och främst, vem är du? Hur vill du synas? Vilka är din målgrupp? Och sen producera innehåll. Sen så, och det är ju... 
Sen måste man ju också ha någonstans där de ska landa. Det är jättebra att ha mycket följare på Instagram eller gilla sida. Men det allra bästa är om du kan få personliga kontaktuppgifter. Att man kanske jobbar med någon form av landningssida, säger man ju då, när man kanske ger ett mer värde för att få en e-postadress till exempel. Och man måste också fundera på vad har jag som jag kan bjuda på igen? Varför ska man följa mig? Mm. Vad, vad ska jag ge? Vad kan jag ge för att de ska liksom... Just det. det för det är inte bara... Alltså, vad roligt kan ju funka mm. i för sig. Ja. Men annars är det ju så att mervärde är ju det som är nyckeln idag. Just det. Och då är det ju det inom sitt specifika område som man då ger någon form mm. av mervärde egentligen. Ja. För den riktar sig, mervärdet riktar sig till din målgrupp också. Ja, precis. Ja. Och det kan ju vara allt ifrån en pdf-fil med smoothie recept till mm. att man ger de fem bästa tipsen för bokföring. Eller, alltså det kan ju vara mm. eller lite ljudklipp eller en liten film med tips eller vad man nu har. Mm. Så det är bara man hittar. Man måste, man måste hitta vad man själv har att erbjuda i mervärde. Just det. Vi, vi har ju tillsammans, du och jag Jennifer, vi har ju gjort en, en, en digital resa där vi har startat med, med vad ska man säga, från tanket, tanke och idéer för två år sedan till att idag jobba med direkta kurser online med, inom hälsa. Vad var den resan som, som om du tittar på när vi började? Eftersom du är av oss två den digitalt kunniga, där jag är den digitala, vad ska jag kalla det för, lärjungen. <laughs> det du såg framför dig för två år sedan och var vi är idag, vad har förändrat? Var det vad du tänkte dig eller har det blivit något helt annorlunda från vad din ursprungliga tanke var? Nej, jag tror att vi är ganska nära tanken. Sen är det ju omvägar till att komma dit och sen har ju saker förändrats rent designmässigt framförallt. Men det vi har gjort är ju också att koppla ihop olika system med varandra för att vi ska liksom få saker att funka. Och det var ju en jättemycket större utmaning än vad jag trodde. Mm. Och jag ser ju, sen har ju vi ett helt team med människor som också, vi hjälper ju människor att jobba digitalt och bygga upp digitala varumärken och nå ut. Och det var också en större utmaning att hitta ett bra sätt att lära andra på för det är, Alltså, ja, jag märker att människor kämpar mer med digitala än vad... Alltså för mig är jag ju sånt intresse så jag hade nog lite svårt att se vad problemet var eller vad man ska säga. Mm. Eh, annars så... Ja, så tror jag att vi liksom... Det var väl ungefär så här vi mm. tänkte, men att det är ju det är mycket mer jobb Just det. Men det är, så, men det är som, det, som det oftast är när man ska göra någonting. Man, man är lite optimist i början och tror att det ska vara ganska enkelt. Och det oftast mm. är mer jobb än man har tänkt sig att skapa någonting och göra någonting nytt och vara innovativ och, och komma med någonting som faktiskt kanske ingen annan har gjort. Nej, precis. Men vad, vad ser du om man tittar på trenderna i hälsobranschen och, och när vi tittar då i, i direkthandelsbranschen och man tittar på hälsa generellt sett, vad, vad konsumenterna köper? köpbeteende och och vi ser det utifrån vår digitala värld. Ser ser du att trenderna går mer åt det digitala hållet när det gäller konsumtion även av av hälsa? Ja, absolut. Jag tror inte att det är någon bransch som inte går mot digitalt och det spelar ingen roll att vi alla eller många sitter och tycker och tänker att det är tråkigt och man vill ha det här personliga mötet och ja, men den här utvecklingen skiter ju faktiskt i vad vi tycker i det läget. Ja. Det går så. Folk, alltså jag själv också, alla vi handlar på nätet, vi köper mat, alltså vi gör allting på nätet. Mm. Och man vill ha det enkelt, man vill ha ett träningspass i sin app, mm. man vill ha sin coach tillgänglig på Messenger eller vad det nu är för någonting, man, hur man jobbar för att nå varann. Så att det, det går däråt och det är bara att försöka hitta sin nisch i att finnas där digitalt, är Just jag säker det. på. Och de som inte gör det kommer försvinna. 
Just det. Och det är ju att hänga med i den utvecklingen, ja. vad som man vill eller ej egentligen. Och det är en annan, det är en annan trend. Alltså nu, det finns så mycket val eh, idag eftersom man når allting från sin smartphone. Mm. Så du måste liksom kunna erbjuda någonting mer. Du måste ha ett mervärde, du måste vara mer tillgänglig eh, för att kunna hänga med. Eh, blir det för krångligt så skiter folk i det idag. Just det. Vad ser du om man tittar på... på eh, och vi pratar trender igen nu är vi inne i den här digitala transformeringen kan man ju säga och allting som händer i det vad vad tror du vi är om om 5-10 år i i hälsobranschen i den här digitala resan köpbeteendet både när det gäller produkter och när det gäller tjänster kommer vi se att majoriteten faktiskt konsumerar både tjänster och produkter digitalt kontra lokalt Ja, alltså det, så är det ju. Sen är det väl visst. Alltså vi har ju något behov att träffas också. Så jag tror liksom inte att gymmen till exempel försvinner, det tror jag inte. Men eh, om du pratar träning, den mm. bemärkelsen. Men där ser du också en trend. Då blir det ju nyckelgym och man kan komma och gå när man vill. Och alltså allt blir mer självständigt på ett vis. Liksom vi blir mindre och mindre beroende av öppettider. Allt är tillgängligt på ett annat mm. sätt. Och det ser man ju också om vi nu pratar den, den branschen vi är i, hälsobranschen, träningsbranschen, att när du går, kommer till gymmet så är det fler och fler som har sin telefon framför näsan när de tränar, för där har de träningsprogrammet ja. eller träningsråden eller vad det nu är. Ja, och sen Men, har vi ju alltså det kommer nya saker, VR och alltså det finns ju jättemycket som kan hända. Mm. Ehm, förmodligen kommer du kunna träna utan att träna. <laughs> Just det. Alltså, säger jag inte att det är bra, men alltså, det finns ju, det, vi har ju kommit ganska kort i den här resan ja. ändå. Men, man, man, men om man tittar då på, vad, vad tror du själv om din egen digitala resa om du tittar 5-10 år framåt i tiden? Vad, vad, vad kommer du att vara? Vad kommer du att göra? Hur ser, hur ser din situation ut om 5-10 år när det gäller just det här, ditt, vad ska man säga, ditt arbete ur, ur ett digitalt perspektiv? Ja, alltså jag kommer ju jobba helt digitalt och då har det ju gått. Det tar ju tid att jobba upp en volym. Du måste ha volym när du jobbar digitalt för att du ska få resultat. För alltså conversion raten är ju lägre än när mm. man ses visst. Men det, alltså får du in många så blir det ju fler ändå. Ja. Så där är det ju så att då har jag volym givetvis ja. och ett flöde ja. som gör att jag inte behöver bry mig så mycket om det här mer. Och du kan befinna dig var som, var helst, som helst och sköta mm. din business. Mm. Om, du, om, du, om du tänker dig de som nu står i, i det här valet och kvalet och, och jobbar lite mer digitalt och, och liksom komma in i den digitala världen mer. Vad skulle du ge för råd till någon som, som är sugen men är osäker och som, som svenskar ofta är lite försiktig? Vad, vad, vad skulle du ge för råd just för att komma igång? Jag skulle ge rådet att, att bara försöka alltså komma igång. Perfect is the enemy of done. Det finns ingenting som inte går att ta bort. Det finns ingenting som inte går att förändra. Du försvinner i bruset. Skulle någonting vara lite konstigt, alltså det är ingen som kommer ihåg det. Så det är bättre att börja göra och se vad som händer. Sen givetvis ta tag i någon som kan. Hitta en mentor eller coach som kan hjälpa dig. Det är allra, allra bästa. Men har man inte den möjligheten så googla mycket, titta mycket. Men börja gör. Alltså ta action och liksom lär dig den vägen. Ja. Ja, men fasen var spännande. Jag tror att, eh, jag tror att vi har tagit eh, en liten djupdykning i den digitala världen. De rekommendationerna man kan ta åt sig ur ett digitalt perspektiv. Och skulle ni nu vara nyfikna på vad är det Jennifer håller på med och faktiskt jag också så kan ni gå in på en sida som heter formbar.se och titta på den plattformen som vi har skapat. Och, eh, 
ja, både mig och, och Jennifer kan ju följa på olika sociala mediekanaler. Om det sen är Instagram eller Facebook eller vad det nu är så finns vi ju där också. Tack Jennifer. Tack så mycket. Det här var skett kul. Och som sagt, jag är lärjungen som försöker lära mig jobba digitalt. Och det här är en spännande resa vi har framför oss. Yes, absolut. Super. Tack för det här avsnittet. Vi ses i nästa Coachquist-avsnitt. Ha det bra allihopa. Thank you.